0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. Wie immer freue ich mich natürlich auch heute, dass du eingeschaltet hast und bringe dir wieder ein sehr spannendes Thema mit und zwar Kooperation versus Konkurrenz. Und ja, diesem Denken entspringen zwei vollkommen verschiedene Sichtweisen bzw. auch zwei völlig andere Haltungen, wie du deine Führung lebst oder auch durch deinen Führungsalltag gehst. Ne? Ob du mit, aus der Sichtweise der Konkurrenz immer in andere mögliche Feinde siehst oder dass du immer unbedingt besser sein möchtest oder dass du aus der Sichtweise herausschaust, mit anderen in Kooperation zu treten, mit anderen in Teams zu arbeiten, ja, und einfach gemeinsam ein Unternehmen stärken zu wollen. Und allgemein ist es ja so, dass frei nach dem Motto gearbeitet wird, in Unternehmen Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? So siehst es auch immer wieder Apple versus Microsoft im Fußball, FC Schalke versus Borussia Dortmund und auch natürlich im Unternehmen Kollege gegen Kollege. Ne? Also Wettbewerb, wo man nur hinschaut, manches Mal sicherlich auch in gewissen Maß zwischen Unternehmen auch ganz sinnvoll aber dennoch häufig innerhalb des Unternehmens wirklich nicht zielführend. Das heißt, Konkurrenz ergibt dort Sinn, wo es einen Markt im marktwirtschaftlichen Sinn gibt, aber im Unternehmen ähm, dann Konkurrenz zu führen, um zum Beispiel neue Ideen oder Innovationen zu produzieren, Menschen noch zu höherer Leistung zu befähigen, ähm, noch mehr Druck aufzubauen, damit noch mehr geleistet wird, kann aber auch sehr stark nach hinten losgehen auf Dauer. Und warum das so ist, werde ich dir im Laufe der, des, dieses Podcasts hier noch mehr aufzeigen. Ich werde dir auch Tipps und Impulse geben, ähm, wie du ein kooperatives Denken und auch eine ja, kooperative Führung einfach auch stärken kannst. Und natürlich auch, warum es wirklich auch sinnvoll ist, viel mehr in im kooperativen Denken zu arbeiten, als im Konkurrenzdenken. Konkurrenz fördert im Grunde genommen nur eins, und zwar Wiederkonkurrenz. Das zeigt sich dann in Symptomen wie Silodenken, Informationshoheit oder auch verweigerter Kooperation, was wirklich echt sehr schade und auch tragisch ist. Du arbeitest und lebst in einer momentan wirklich sehr komplexen Welt, für viele Herausforderungen und Aufgaben kennst du einfach die Lösung vorab nicht. Du brauchst Zusammenarbeit über verschiedene Disziplinen hinweg. Und darüber sind sich auch die meisten Manager auch einig und gleichzeitig denken sie aber dennoch, dass Konkurrenz einfach eine Antwort auf diese Komplexität ist. Konkurrenzdenken ist eine Sichtweise, in der andere in erster Linie als Konkurrenten und auch Rivalen betrachtet werden. Jeder, der besser ist, wird automatisch zum Feind, den es zu schlagen und auch zu besiegen gilt. Höher, schneller, weiter und auch besser. Und bei ausgeprägten Konkurrenzdenken will sich jeder durchsetzen. Denn aus meiner Sicht ist das aber eher problematisch. Es geht nicht darum, eine Fähigkeit zu perfektionieren oder ein Talent zur wahren Meisterschaft auszubauen, sondern im Grunde genommen nur besser zu sein als die anderen, eben halt eine Nasenlänge voraus. Und dabei geht es einfach auch in der Rivalität ganz schön hart zu und auch ganz schön ruppig. Ne, gemeine Tricks, Steine, die dem anderen in den Weg gelegt werden oder auch Informationen, die zurückgehalten werden. Ne, je stärker das Konkurrenzdenken, desto größer ist die Bereitschaft, anderen ähm, ja für den eigenen Sieg einfach zu schaden. Ich habe das manchmal wirklich auch im Laufe meiner Führungslaufbahn erlebt und habe auch ja, dessen negative Auswirkungen gemerkt oder bemerkt, ähm, worauf ich natürlich noch im Laufe des Podcasts noch mehr eingehen werde. Ein gewisses Konkurrenzdenken ist bereits angeboren. Ne, Kinder zum Beispiel vergleichen sich im Spiel, wollen schöner malen und auch schneller laufen. Und das ist einfach auch erstmal nicht schlecht, ne, denn der Vergleich hilft einfach auch bei der Selbstreflexion eigener Fähigkeiten. Ne, zum Beispiel, wenn du neidisch bist oder andere... Ja, an, in anderen Konkurrenz siehst, kannst du dich manchmal vielleicht auch fragen, ne, warum du diese Gefühle jetzt zum Beispiel auch gerade empfindest ähm, und das kann dir auch zur Selbstreflexion auch dienen, was du zum Beispiel noch für Fähigkeiten entwickeln kannst, damit du auch ja einfach besser wirst. Aber wer wirklich ein übersteigertes Konkurrenzdenken hat und das auch nicht einmal reflektiert, Dahinter können einfach auch verschiedene Ursachen liegen, die ich dir jetzt hier einmal an dieser Stelle aufzeigen möchte. Zum einen kann ein übersteigertes Konkurrenzdenken auch an einem geringen Selbstwertgefühl liegen oder ähm, ja, dazu führen. Und zwar, ich bin nur gut, wenn ich der oder die Beste in einer Sache bin. Und hinter dieser Einstellung steht einfach ein ganz geringes Selbstwertgefühl. Der eigene Wert wird ausschließlich im Vergleich mit anderen bemessen. Oder ein anderer Grund für ein übersteigertes Konkurrenzdenken könnte auch sein, dass du ja einfach auch schon einmal negative Erfahrungen gemacht hast. Auch das kann Konkurrenzdenken ähm, zu Konkurrenz, über übersteigerten Konkurrenzdenken auch führen. Ne, wer erlebt, wie andere durch Ellenbogeneinsatz zum Beispiel erfolgreich sind, übernimmt ähnliche Denk- und Verhaltensweisen. Und das zeigen auch immer wieder, ja, einfach auch Studien, dass wenn Führungskräfte einfach auch so ein Verhalten, ne, also diesen Ellenbogeneinsatz auch vorleben, dass das auch gerne immer mal wieder von deren äh, Mitarbeitern auch dann ja auch umgesetzt wird. Ne? Also wir Führungskräfte sind einfach immer wieder sehr starken. Ja, sehr starkes Vorbild gegenüber unseren Mitarbeitern. Ein anderer Grund kann natürlich auch dafür sein, Angst. Unter Kollegen ist Angst einfach ein wichtiger Faktor. Wenn ich die Konkurrenz nicht ernst nehme, gehen Gehaltserhöhungen oder Beförderungen an einen Kollegen oder eine Kollegin. Und um die Karriere nicht zu gefährden, wird dadurch einfach auch dieses starke Konkurrenzdenken entwickelt. Das heißt also, Angst kann auch ein sehr, eine sehr starke Ursache dafür sein. Wie ich eben gerade schon beschrieben habe, kann eine gesunde Konkurrenz sicherlich beflügeln und auch neue Ideen hervorbringen. Solange alle natürlich das eher, also diesen Wettbewerb eher sportlich nehmen als etwas Positives und sich vor allen Dingen, an, vor allen Dingen auch an Fair-Play-Regeln halten. Das motiviert und treibt zu besserer Leistung an. Doch leider sieht es in der Realität ja einfach häufig anders aus. Im Büro artet Konkurrenzdenken einfach schnell aus. Aus Kollegen werden verbitterte Konkurrenten, die sich dann mit Hahnkämpfen oder auch Zickenkrieg einfach ja immer wieder in die Pfanne hauen. Und darunter leidet natürlich auch das Betriebsklima. Und noch schlimmer, die intrinsische Motivation, die vielleicht ne, zu Anfang der Karriere noch Vorherrschend war, ne, also dass du eine Tätigkeit gerne gemacht hast, ne, so nach dem Motto: Ich liebe meinen Job, wird durch eine extrinsische Motivation ersetzt. Hm, so nach dem Motto: Hauptsache ich bin besser. Und dabei machen Betroffene zusätzlich das eigene Selbstbewusstsein von anderen abhängig. Ne, es gehen Spaß und Lust an der Arbeit verloren und dadurch auch im Laufe der Zeit natürlich häufig auch die Qualität der Ergebnisse, was natürlich. Auch das auch ein oberes Ziel sein sollte. Der Konkurrenzdruck kann auch von außen geschürt werden. Zum Beispiel, wenn du als Chef den internen Wettbewerb anheizt, werden Mitarbeiter in die Konkurrenz gedrängt. Du willst im Grunde genommen motivieren, das Beste aus den Mitarbeitern herausholen oder einfach die Leistung steigern. Aber die Folgen daraus sind eher, dass wirklich ein hoher Druck entsteht, besonders natürlich intrinsisch in den Mitarbeitern. Sie sind verkrampft, unzufrieden, sind nicht mehr authentisch und das führt ja einfach nicht selten zu einem Burnout. Darüber habe ich ja schon die ein oder andere Folge auch gemacht. Und das ist einfach so schade, denn Konkurrenzdenken ist einfach immer wieder oder mündet in dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und ungesundes Konkurrenzdenken beginnt einfach immer wieder im Kopf. Ne? Es ist einfach diese besondere Form des Schwarz-Weiß-Denkens. Und das ist ein Nullsummenspiel meiner Meinung nach, in dem es nur Gewinner oder Verlierer gibt. Und ja, das ist sehr schade, denn auch in der Unternehmens-, in der Arbeitswelt sollte es im Grunde genommen keine Gewinner oder Verlierer geben, sondern im Grunde genommen gemeinsame Interessen vorherrschend vorherrschen sein, das Unternehmen ja, voranzubringen. Und der falsche Gedanke dahinter ist einfach, gewinnt der oder die andere, habe ich schon etwas verloren. Jeder fremde Sieg nimmt dir etwas weg. Und das ist natürlich Blödsinn. Tatsächlich kann gerade die gemeinsame Freude über einen Erfolg ja viel mehr erreichen als Neid oder auch Eifersucht. Und wenn du ein ausgeprägter Konkurrenzdenkender bist, geht dir einfach eine Menge Lebensenergie verloren. Und du wirst immer weniger Freude in deinem Alltag, in deinen Projekten erleben und deine Sogwirkung lässt auch immer mehr nach und du musst auch immer mehr kontrollieren. Du verschwendest deine Energie einfach auf negative Gefühle und darauf, andere zu bekämpfen oder auch immer mehr zu kontrollieren. Und das macht dich und natürlich auch die Menschen in deinem Umfeld meistens eher unzufrieden und unglücklich und das prägt sich natürlich dann auch eher oder wirkt sich dann auch eher auf eine negative Mitarbeiter- und auch Unternehmenskultur aus. Wie schon gesagt, Konkurrenz gehört dazu und ist auch bis zu einem gewissen Grad normal. Ne? Und an dieser Stelle möchte ich dir einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um ein übersteigertes Konkurrenzdenken zu verhindern. Ich empfehle dir einfach immer wieder, dich nicht immer wieder auf die anderen zu, äh, zu, oder dich nicht auf andere zu fokussieren und immer wieder zu beobachten, was die anderen machen, sondern einfach immer wieder deinen Fokus, also deinen Fokus immer auf dich selbst wieder zu richten, denn es wird immer wieder jemanden geben, der besser ist oder mehr hat als du und wer nur vergleicht, macht sich einfach Stress und wird auch unglücklich. Deswegen ist es einfach besser, dass du den Blick auf dich selbst richtest. Natürlich auch immer wieder darauf, ne, wenn du diese Mangelgefühle in dir fühlst, warum du diese fühlst und dann einfach untersuchst und dann durch bessere Gefühle ähm, ja, versuchst, sie zu ersetzen. Und einfach auch immer wieder, ne, dass du versuchst, für dich das Beste zu machen, unabhängig auch von anderen. Ein weiterer Tipp ist, dass du deine Stärken zunehmend sehen lernen darfst. Und vor allem natürlich auch die Stärken in anderen. Konkurrenzdenken lenkt den Fokus auf eigene Schwächen. Das kann der andere besser oder hier weiß die andere mehr als ich. Meine Empfehlung, konzentriere dich lieber auf deine Stärken und baue diese weiter aus. Ein weiterer Tipp ist, lasse dich nicht blenden. Denn die meisten Menschen präsentieren sich natürlich gerne immer von ihrer besten Seite. Das kennst du ganz sicherlich in deinem beruflichen ja, in deinem beruflichen Alltag. Und das gilt natürlich besonders auch für Social Media. Ne? Willst du dich mit dem scheinbar perfekten Bild vergleichen, ja, wirst du natürlich immer wieder verlieren. Und deswegen einfach nur mein Tipp, lasse dich nicht von dieser glänzenden Fassade von anderen blenden. Denn wie meine Mutter ehrlich immer schon gesagt hat, unter jedem Dach ein Ach. Und ist auch diese Menschen, die du jetzt irgendwie so siehst, dass da alles immer nur glänzend ist, auch da, die werden ihre Schwächen haben, aber jetzt natürlich nicht so diese nicht so zu sehen sein. Ein weiterer Tipp ist, erkenne wirklich Vorteile der Kooperation. Ne? Also, dass du aus deinem Konkurrenzdenken rausgehst und wirklich Vorteile der Kooperation erkennst. Besonders als wirklich hohe Führungskraft, sehr, sehr empfehlenswert, deine Sichtweise, deine Haltung dabei auch zu ändern. Gemeinsam kannst du einfach so viel mehr erreichen. Wenn du mit statt gegeneinander arbeitest, macht einfach nicht nur die Arbeit mehr Spaß. Die Ergebnisse werden auch besser, weil einfach verschiedene Fähigkeiten kombiniert werden. Und wie eben schon angedeutet als letzter Tipp, in der Frage wirklich deinen Neid. Willst du wirklich das, was andere haben? Denn oft sind wir einfach auf Dinge neidisch, die eigentlich nicht unseren Wünschen entsprechen. Und deswegen verliere dich nicht in grundlosem Neid und auch unnötiger Konkurrenz. Frage dich stattdessen, was sind deine Ziele? Arbeite darauf hin, egal was andere haben. Es ist wirklich aus einem Mangeldenken herausgeboren, aus einem negativen Gefühl, dass andere besser sind als du oder dass du dieses starke Konkurrenzdenken hast. Da sitzt einfach ein wirklich tiefes Mangelgefühl in dir und es lohnt sich wirklich einmal dahin zu schauen, damit zu arbeiten und dann vor allem dieses Gefühl auch zu heilen, damit du lernst, aus einem Gefühl der Fülle zu arbeiten, aus einem ganz viel besserem Gefühl heraus und auch vor allen Dingen zu lernen, noch viel stärker mit anderen zu kooperieren. Mittel- und langfristig hat das natürlich wesentlich positivere Auswirkungen auf deinen Führungserfolg und vor allem natürlich auch auf den Unternehmenserfolg. Sei es, dass du selbstständig bist, sei es, dass du angestellt bist. Und in der Wirtschaftswelt braucht es wirklich ein ganz konsequentes Umdenken, wenn ich jetzt einmal von dir weggehe, hin auf die Arbeitswelt. Ne, wir brauchen die Energie der Kooperation, wir brauchen die gegenseitige Unterstützung, die uns kognitiv zu anderen Leistungen einfach nochmal mehr befähigt. Das Ende des, unref äh, des unreflektierten Konkurrenzdenken, das in vielen Umfeldern einfach noch wie selbstverständlich gelebt wird. Es ist wirklich überfällig, denn das schafft auch Raum für Entwicklung, für mehr Diversität und auch für Inklusion. Wenn wir anfangen, wirklich alle mitzudenken und zwar ohne Hintergedanken, wie wir das mit für unseren eigenen Erfolg nutzen können, haben wir wirklich die Chance, wirklich neue Strukturen zu schaffen. Doch dieses Umdenken ist nicht einfach, weil wir über Jahrzehnte immer wieder dafür belohnt wurden, an anderen vorbeizuziehen und uns vor allen Dingen ganz nach vorne zu kämpfen. Also das ne, Wort liegt auch kämpfen, denn es kann einfach auch anders gehen. Und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle einfach noch einmal drei Impulse mitgeben, um eine neue Denkweise auch zu entwickeln. Kooperation schlägt Konkurrenz. Gemäß der Frage, was kann ich beitragen, statt was nützt mir persönlich. Ein Perspektivwechsel sind unverzichtbar für ein neues Level der Eigenverantwortung. Ne, bist du in der Lage, dein Verhalten im Kontext des großen Ganzen zu sehen? Verstehen Mitarbeiterinnen, welchen Beitrag sie zum Sinn leisten und können sie ihre Stärken dafür einsetzen? Und das braucht beides, organisatorische Rahmenbedingungen und die individuelle Fähigkeit zur Reflexion und auch zur Multiperspektivität. Das heißt, wirklich verschiedene Perspektiven einzunehmen. Die Organisation der Zukunft braucht Einfach Mitarbeiterinnen, die sich nicht primär auf ihr persönliches Fortkommen konzentrieren, sondern auf ihren Beitrag zum großen Ganzen. Menschen, die verstehen und vertrauen, dass sich genau daraus auch Wachstum und Weiterentwicklung für sie persönlich ergibt. Menschen, denen du mehr Sinn im Unternehmen gibst, werden durch Austausch und Kooperation mehr umsetzen können, als wenn sie sich allein auf den Weg machen. Wenn du und einfach wir alle erkennen, dass unsere Mitmenschen keine Bedrohung, sondern ein Geschenk sind, ist das ein unverzichtbarer Beitrag für die großen, auch gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und das hat natürlich ganz klar etwas damit zu tun, mit was für Grundgefühlen du durch deinen Führungsalltag gehst und was du natürlich vor allen gegenüber deinen Mitmenschen, deinen Mitarbeitern fühlst. Ein weiterer Impuls ist, Veränderung natürlich vorzuleben. Auch mit der Frage, was kann ich vorleben, statt, das ist Aufgabe der anderen. Ne, das sage ich dir immer wieder, dass Führungskräfte einfach auch Vorbild sind. Können Machtspiele und Konkurrenz effektiv sein, um Ziele zu erreichen? Ja, natürlich, das können sie, ne? Ich würde halt einfach nur hier nicht aufhören, sondern weitergehen und fragen für dieser Mechanismus, also Mechanismus nachhaltig wirklich zu Wachstum und auch der vollen Potenzialentfaltung eines Teams oder auch einer Organisation. Das würde ich eher mal nicht vermuten, denn verglichen mit Kooperation ist Wettbewerb nicht der beste Einsatz von Energie. Starke Teams sind einfach mehr als die Summe ihrer Teile. Sie werden dann besonders gut, wenn wir mehr als nur uns selbst sehen, einander wirklich vertrauen und, ohne es zu hinterfragen, zum Geben bereit sind. Sei es Wissen, Zeit, Energie oder auch Mitgefühl. Das Geben ist einfach auch wichtig. Und du als Führungskraft? trägst die Verantwortung dafür, allen Talenten und auch Stärken Raum zu geben, also nicht nur, also nicht nur den Lauten und Extrovertierten, ne, sondern auch dieses Survival of the Kindest statt Survival of the fittest, könnte einfach auch eine neue Herangehensweise sein. Und dafür würde ich kein vor allem auch als wertschätzend übersetzen, ne, denn es ist einfach nicht zu unterschätzen, wie viel Wert die die Menschen in einem Team sind, die das Team auch zusammenhalten können. Menschen, die Augenhöhe und aufrechtigen Respekt vorlegen, vorleben und gleichzeitig natürlich auch das große Ganze im Blick behalten. Denn ohne Menschen, die den Zusammenhalt fördern, können wir in der Gemeinschaft einfach nicht funktionieren. Und ein weiterer Impuls ist auch, und der letzte, in dem Zusammenhang raus aus der Ego-Falle zu kommen. Ne, gemäß der Frage, was wollen wir wirklich statt höher, schneller, weiter. Konkurrenzdenken und Ellenbogenmentalität sind nicht entstanden, weil der Mensch besonders schlecht oder egoistisch ist. Ne, der Homo economicus ist ein theoretisches Konstrukt und keine psychologische Realität. Die Überzeugung, der Mensch sei gierig und nur am eigenen Fortkommen interessiert, hält sich trotzdem einfach immer noch sehr hartnäckig und ist zum Teil tief in Organisationssystemen auch verankert. Und Wettbewerbsfokussierung sehe ich auch als die Folge eines strukturellen Systemfehlers. Um diese zu verändern, ist es einfach unverzichtbar, dass wir individuell und auch kollektiv Überzeugungen hinterfragen, die ja einfach so so eingefahren erscheinen, dass sie häufig ganz unbewusst immer wieder in uns arbeiten. Ne? Zum Beispiel die Überzeugung, dass es unser Ziel sein sollte, auf einem Gewinnertreppchen zu stehen. Höher, schneller, weiter wird einfach auch zum Selbstzweck. Es lohnt sich hier einfach wirklich einmal innezuhalten und dich zu fragen, ist es das, was ich wirklich suche für mich persönlich? Und ist es das, was wir auch als Gemeinschaft in unserem Unternehmen brauchen? Das Umdenken in der Arbeitswelt hat einfach schon total begonnen, ne, auch im Zeichen des New Work. Und es ist wirklich unsere aller Aufgabe, diesen Wandel auch zu begleiten. Ne? Weg vom Wirtschaftswunder hin zum Menschenwunder. Und dabei hilft es wirklich, wenn wir uns selbst immer wieder hinterfragen, Will ich das gerade wirklich oder spricht mein Ego aus mir? Und wenn die Antwort Nein lautet, lohnt es sich, in unser aller Interesse zu fragen, was will ich denn stattdessen oder was willst du einfach auch stattdessen? Und weiter möchte ich dich fragen, wie es denn momentan vielleicht auch in deiner Organisation mit dem Thema Kooperation aussieht. Wie empfindest du, wie Kooperation in deinem, in deinem Unternehmen gelebt wird. Ne? Herrscht da mehr Konkurrenzdenken vor oder Kooperationsdenken? Und im Folgenden möchte ich dir einfach einmal ein paar Fragen mit auf den Weg gehen. Und wenn du diese Fragen mit einem eindeutigen Ja oder überwiegend Ja auch beantworten kannst, dann bist du schon auf dem Weg zu einer sehr, sehr fruchtbaren Kooperationskultur. Die Fragen sind zum Beispiel ähm, Wertschätzung. Ist Wertschätzung die Basis bereichsübergreifender Zusammenarbeit in deinem Unternehmen? Sind die verschiedenen Teams in deinem Unternehmen untereinander vernetzt? Haben Teams eine Größe, in der Kooperation wirklich gut möglich ist? Und dass sie sich auch gut koordinieren können. Sind oder ist in dem Teams oder in den Teams Informationsaustausch und Kontakt auch gewünscht und auch angeregt? Also dass sich wirklich Teammitglieder untereinander austauschen oder auch Teams untereinander austauschen und auch Kontakt pflegen? Wie sieht es mit dem Thema Vertrauen in deinem Unternehmen aus? Wird Vertrauen als Vorschuss gegeben? Zahlt sich Kooperation bei euch aus? Und sind Konkurrenzkämpfe verpönt? Wie gesagt, wenn du hier vieles mit Ja beantworten kannst, dann bist du wirklich auf einem super, super guten Weg in eine sehr gute Kooperationskultur. Ne? Denn der Alltag sieht in vielen Organisationen wirklich ja, anders aus. Viele Spielarten von Konkurrenz, wie das Vorenthalten von Informationen, wie ich eben gerade schon gesagt habe, der Kampf um Ressourcen und auch dieses tägliche Machtgerangel Sie sind unterteilt in abgegrenzte Bereiche und Abteilungen, die jeweilige Ziele zu erfüllen haben. Zielkonflikte, Ressourcenkampf und Abschottung sind häufig die Folge von einem ausgeprägten Konkurrenzgedanken. Und diese Wettbewerbe werden nicht gelöst, denn meist stehen die Zielerreichung ganz oben auf der Agenda. Und meistens wird einfach immer noch die Konkurrenz auch belohnt und auch gefördert. Und Das Vertrauen der Menschen in die Kolleginnen, andere Bereiche und die Organisationen selbst bleiben dann natürlich auch auf der Strecke. Und deswegen ist es immer wieder an dieser Stelle einfach auch meine absolute Ermutigung, Belohne eher Kooperation in deinem Unternehmen. Und da fragst du dich sicherlich, ob das jetzt wirklich alles ist, ne? nur Kooperation. Ja, denn sobald du weißt, was du neben Vertrauen noch dafür brauchst. Und zwar Vertrauen, Transparenz und natürlich auch Auseinandersetzung mit deinen Mitmenschen, mit deinen Mitarbeitenden. Und Vertrauen bereitet äh, für uns Menschen die Grundlage, damit wir gerne... Kooperieren miteinander. Und damit das auch in einem komplexen Organisationskontext funktioniert, braucht es außerdem noch Transparenz. Ne, Entscheidungen, Prozesse, Vorgehensweisen dürfen einfach für Mitarbeiterinnen sichtbar und auch öffentlich sein. Und dasselbe gilt natürlich für Fehler, Defizite und auch Unsicherheiten. Ne, und auf Fehler wird auch in einer kooperativen Organisation nicht mit Schuldzuweisung und auch Sanktionierung reagiert, sondern diese werden natürlich auch als Feedback ins, im System verstanden und auch dadurch natürlich auch anonym veröffentlicht. In einigen Führungskräften, Managerköpfen lebt natürlich immer wieder diese Idee, dass Kooperation totale Harmonie bedeutet. Ist, ähm, so, als wenn diese, dieses, diese Basisdemokratie herrscht und alle sind sich immer einer Meinung. Und das ist natürlich ein absoluter Trugschluss und auch nicht gewünscht bei einer Kooperation. Denn Kooperation zu leben bedeutet natürlich echten, ja wirklich echten Diskurs und auch Auseinandersetzung. Kooperation wird laufend neu ausgehandelt und gerade die Transparenz lässt den Grad der Auseinandersetzung natürlich steig, steigen. Gemeint ist die Auseinandersetzung im Miteinander und nicht die über Prozesse und auch Vorgehensmodelle. Und damit ist dann auch klar, dass Kooperation anstrengend sein kann und natürlich auch laufend in Arbeit ist. Und diese Anstrengung ist der Preis, den wir zahlen, um Kooperation natürlich zu ermöglichen. Sie ist die Basis für Vernetzung. Vernetzung ist die Grundeigenschaft komplexer Systeme und unsere Arbeitswelt ist komplex. Das ist die Realität, in der wir leben und ihr wollen wir natürlich ja alle erfolgreich sein. Und ähm, viel näher werde ich jetzt auch nicht ähm, darauf eingehen. Man kann natürlich noch eine ganze Extra-Folge daraus machen, ja, war, ja, worauf es auf einen kooperativen Führungsstil ankommt. Ähm, ja, das wäre jetzt etwas zu sehr sprengend hier in der Folge. Stell dir einmal vor, Teams und Führungskräfte, in denen Kooperation und gegenseitige Unterstützung im Vordergrund stehen. Wie wäre das? In solchen Umgebungen können Mitarbeiter einfach ihr wahres Potenzial viel mehr entfalten, da der Fokus auf kollektiven Erfolg und nicht auf individueller Überlegenheit liegt. Und das Ergebnis ist natürlich ein besseres Arbeitsklima und vor allem bessere und auch kreativere Ergebnisse. Und zum Abschluss möchte ich dir noch diesen kleinen Impuls mitgeben, der wirklich einen ganz, ganz großen Effekt ergeben kann. Ein Schlüssel für ein besseres Arbeitsklima und vor allem für bessere und kreativere Ergebnisse könnte natürlich auch ein ausgeprägter Sinn für Dankbarkeit bei dir und in dir sein. Indem du lernst, wirklich dankbar für deine gegenwärtige Situation, deine Kolleginnen, die dir gegebenen Möglichkeiten zu sein, kann in dir natürlich eine positivere Einstellung entstehen lassen und den Mangel in dir verringern, was du nicht haben kannst oder noch nicht hast. Und das bedeutet natürlich nicht, dass du aufhören solltest, nach Verbesserung zu streben, sondern vielmehr, dass du den Wert dessen erkennst, was du bereits hast. Und das gibt dir natürlich ein viel, viel besseres Grundgefühl, und das hat natürlich wieder sehr viel besseren, ja, eine sehr viel bessere Auswirkung auf deine Haltung, wie du durch deinen Führungsalltag gehst. Denn sein kommt immer vor dem haben. Und das überträgt sich dann natürlich wieder auf deine Mitarbeiter und ein dankbares Team ist oft ein zufriedeneres und auch letztendlich natürlich erfolgreiches Team. Und in der, in einer Atmosphäre, in der Mitarbeiter sich wertgeschätzt und auch unterstützt fühlen, sinkt das Bedürfnis auch, ständig besser als andere zu sein. Stattdessen entsteht eine Kultur des Miteinanders, in der jeder Einzelne dazu beiträgt, das Ganze zu stärken. Und das ist so wertvoll und wird sich auch sehr positiv auf deinen Führungserfolg bemerkbar machen. Und vielleicht ist es an der Zeit das ständige Streben nach dem, was du nicht hast, ne? auch diese starke Konkurrenz drängen, zeitweise zu überdenken und stattdessen wirklich das zu schätzen, was direkt vor dir liegt. Also, meine Ermutigung, gehe vielleicht einmal in den nächsten Tagen, einmal durch deine Abteilung, deine Firma und schaue, wofür du einfach heute dankbar sein kannst. Hierzu habe ich eine eine Folge sehr ausführlich auch aufgenommen, nämlich die Folge 13. Dankbarkeit, vielleicht die stärkste positive Emotion für deinen Führungserfolg. Hör sie dir gerne noch einmal an. Oder hör sie dir gerne einmal an, Folge 13. Also ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge natürlich eindeutig die Lust und die Motivation und natürlich auch den Mut geben konnte, von dem Konkurrenzdenken wegzugehen, hin zum Kooperationsdenken, ja, das eine Denken entstammt einfach dem Mangel und der andere, ja, die andere Denkweise kommt aus der Fülle heraus. Wähle einfach, welches Denken du auf Dauer, Mittel- und langfristig einfach in dir fördern möchtest. Ich unterstütze dich natürlich immer sehr gerne darin, dass du ja, ein Denken in Fülle entwickeln kannst und deswegen, ja, komm gerne in meine Begleitung, ähm, damit du immer mehr deinen Teil zu einer besseren Arbeitswelt beitragen kannst. Es lohnt sich einfach wirklich so sehr für deine Lebensenergie, für deine Freude und auch für viel mehr Leichtigkeit in deinem Führungsalltag. Also, das war's für heute. Alles Liebe bis zur nächsten Folge und denke immer daran, du kannst ein Vorbild, ein Leuchtturm für dein Unternehmen, für deine Abteilung sein. Arbeite einfach an ja, einer neuen Denk- und gefühlsweise, äh, baue gute, machtvolle Gewohnheiten in deinen Alltag, in dein Privatleben, in deinen Führungsalltag ein und du wirst sehen, einfach das Ergebnis wird zunehmend mehr Lebensenergie sein. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, Savita.